0: ¿Si llegas a la quincena tronándote los dedos, te propusiste ahorrar pero no te alcanza?
1: ¿O simplemente buscas incrementar la salud de tus finanzas y pasar un rato divertido con tips que pueden ayudarte a mejorar la relación con tu dinero? ¡Has llegado al lugar correcto! ¡Bienvenido a tres
2: por tu dinero!
3: El podcast donde Lucy Quiroga, Yael Córdoba y Caro Rojas te muestran cómo las finanzas también tienen su lado sexy. Tres por tu dinero por Finanzas en Tacones.
0: bienvenidos queridos podcast escuchas a este sexto episodio de tres por tu dinero gracias por conectarse nuevamente con nosotras para seguir confirmando que las finanzas también tienen su lado sexy hoy les tenemos un tema genial que a primera vista pareciera que no tiene mucho que ver con el tema de las finanzas personales, pero la verdad es que es básico para el bienestar financiero que tanto queremos conseguir y por eso tenemos un invitado de honor para que también nos explique y nos ayude con este boom y este impulso que le queremos dar a nuestras finanzas personales, pero bueno, antes de todo, Permítanme presentarme, yo soy Yael Córdoba y claro, hoy no pueden faltar las Ladies Finanzas.
3: Las Ladies Financieras. Caro Rojas.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos. Ya son cinco quincenas que estamos con ustedes. Vamos por esta sexta edición. Muchas gracias por habernos seguido a lo largo de estas semanas y esperamos que la información que les traemos siempre les siga sirviendo.
3: Lucy Quiroga.
2: Hola a todos, pues bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Ya saben, las Ladies Finanzas, Ladies Financieras, llegamos junto con la quincena y hoy vamos a hablar de un tema que lo saben, en nuestro invitado lo saben aquí mis, mis colegas maravillosas, que es sobre un tema de autos y finanzas, es una muy buena combinación que me gusta mucho, así que va a estar muy bueno, no se lo pierdan, escúchenos y síganos en nuestras redes sociales
3: Finanzas en Tacones
0: Así es, queridos podcast escuchas, como ya lo adelantó Lucy, hoy vamos a hablar de la compra de el auto ligado con las finanzas personales y es que de manera inicial podríamos pensar que esto suena como más consumista que el lado del de bienestar financiero que queremos tener. Pero cierto es que también la compra de un automóvil es parte de la formación del patrimonio y encontrar las maneras eh, adecuadas y el, el proceso básico para poder cuidar las finanzas personales y no desfalcarnos y tomar una decisión inteligente en la compra de un auto es básico. Por ende, requiere un proceso muy minucioso para decidir qué auto comprar y cómo lo vamos a comprar. Si lo vamos a comprar de contado, si lo vamos a comprar a crédito y bajo, o también puede ser bajo el nuevo concepto que últimamente ha tomado mucho auge, que es el famoso listening. Y para aclarar todas estas dudas, tenemos, como ya habíamos comentado, un invitado de honor. Muchas gracias por estar hoy con nosotras, Gilberto Padilla, periodista especializado en temas de autos y además de eh, editor de uno de nuestros portales favoritos, Just Be México. ¡Bienvenido, Gil!
4: Mi querida Yael, eh, muchísimas gracias por, por, la, por la bienvenida, muchas gracias por el espacio, saludo también a... A Carito Rojas y a Lucy Quiroga, este, me da mucho gusto estar con ustedes y sí, vamos a platicar hoy de, de autos y de cómo es eh, eh, la, forma, la mejor forma para adquirir uno este, nuevo o seminuevo incluso, porque hay muchas, muchas formas de, de llevarte un auto a casa y de eso lo vamos a platicar hoy.
1: Gil, te agradecemos el que estés hoy con nosotras, gracias de verdad por habernos aceptado esta invitación. Y bueno, es que en estos tiempos el bienestar financiero eh, incluye todas las decisiones que tomamos en el día a día y uno de ellos es pues el tema justo de la compra de un auto. Muchos tenemos desconocimiento en cómo comprar, qué hacer, cómo escoger el mejor automóvil y pues bueno, justo tenemos eh, experto en, en temas de autos. Y bueno, con este confinamiento muchos nos encerramos y evidentemente dejamos de usar nuestro automóvil. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ha informado que durante los dos primeros meses del año se han vendido cien, más de mil unidades. Con esto eh, podemos ver que la intención del auto o de usar un automóvil es latente. Pero Gil, nos gustaría saber para empezar... ¿Cómo podemos elegir el auto correcto de acuerdo a nuestras necesidades?
4: Claro que sí, Caro. Es un, es un, tema, es un tema muy recurrente y, y obviamente lo, lo, que, lo que comenta la ANDA es: eh, eh, pues sí, son 160 mil unidades en los dos primeros, en los dos primeros meses. Eh, mucha gente eh, pospuso su, su compra de, de un vehículo el año pasado por el tema del confinamiento, porque obviamente no había, no había necesidad de ni a qué salir. Eh, para evitar este, la propagación de, de este virus que tanto le ha costado a la industria automotriz en 2020, en temas de ventas, en temas de producción y qué decir, en temas de, de exportación, porque México es una potencia exportadora de, de autos a, a muchos países, no nada más a, a la región NAFTA, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, eh, regresando al tema de, de las finanzas personales, el comprar un auto para, para, eh, para una persona, eh, o más bien, un auto es la segunda compra más importante de una persona en su vida, eh, seguido de, de, de una casa, entonces es uno de los, de los es el segundo bien durable más, este, más importante que puede comprar una, una persona, y obviamente México tiene la gran, eh, la gran ventaja de ser un epicentro este, en temas de, de innovación, porque muchas marcas, casi 50 marcas, están presentes aquí en México directa o indirectamente porque marcas de, de superlujo como Lamborghini, como Bentley o como Ferrari eh, tienen, tienen, una, tienen una presencia, digamos, indirecta a través de importadores. Pero aquí hay muchísimas marcas que tienen eh, cualquier cantidad de años este, eh, produciendo y vendiendo. Entonces tenemos la, la gran ventaja de, de contar con muchísimas opciones en temas de, de, de carrocería, en temas de modelos. Hay hatchbacks, hay los famosos compactos, hay los famosos compactos, ya si tienes familia ya te puedes ir a las SUVs de dos o tres filas, puedes acabar en una minivan, que, están, que por cierto están, este, están renaciendo aquí en México después de que se pensaba que, que, esta, que esta, este segmento de las, de las minivan, popularmente llamadas vans lo cual yo no estoy muy de acuerdo porque son vehículos... Familiares, este, y, y un hombre, una mujer se ve bien, se ve muy bien manejándolo con, con, con la familia y por las capacidades que tienen. Entonces, creo que puedes empezar eh, diciendo qué necesito yo para moverme, porque, por ejemplo, si tú vives, eh, vives solo, vives sola, eh, pues a lo mejor no necesitas un, este, un, un auto tan grande, no un sedán, no necesitas un, una SUV, a lo mejor te puedes ir por un, un hatchback, un vehículo que, de cuatro personas con una cajuela este, relativamente este, amplia, porque tú sabes que a lo mejor pues, si te vas viaje con, con, con tu pareja, con tu novio, tu novia, pues a lo mejor con un par de maletas ya tienes, o incluso puedes, este, si tienes una mascota y quieres, quieres llevarlo, quieres llevarlo en la parte trasera, ya hay también este, muchos aditamentos, muchos accesorios para que viajes con tu, con tu perro, por decirlo así. Entonces creo que si sí, vas a partir de, de ¿qué necesito? Necesito un coche que me lleve de punto A a punto B, si yo vivo en el norte de la ciudad que me lleve al, no sé decir a reforma, a lo mejor terminas manejando al día 30, 35, 40 kilómetros y no requieres de un vehículo que tampoco tenga un motor tan grande, eh, la industria automotriz de, de, de un par de años para acá se ha este, empezado a, a perfilar hacia motores pequeños ya si nos vamos a meter en un tema un poco más técnico a motores pequeños, de motores de un litro que te dan a lo mejor 100, 120 caballos, pero que al final la eficiencia de combustible es demasiada, es muchísima, y, y termina viéndose reflejada en un mediano plazo con, con tus finanzas, porque mucha gente piensa, nah, pues es que este, eh, me va a dar de ahorro de, de combustible apenas un año, no, tienes que pensar a, a largo plazo, tienes que pensar a dos, tres o cuatro años, dependiendo este, el, el uso que le des, y, la, y el tiempo que planees quedártelo, ¿no? Entonces, eh, creo que partiendo de ahí es cuántos, cuántos son en tu familia, cuántos son en tu entorno... Pasas de ahí, es que necesito, necesito un coche que, que no sea tan potente, que a lo mejor me dé 100, 120 caballos, que me dé un rendimiento de combustible combinado, y por combinado me refiero al, al rendimiento que te da en ciudad y el rendimiento que te da en carretera, que como que quienes este, saben de, tienen su auto, saben que el, el rendimiento es, es diferente, pero un coche que te dé por ahí de unos 14, 15 kilómetros por litro, creo que ya estás del, ya estás del otro lado, ¿eh?
3: Tres por tu dinero.
2: Muy interesante Gili, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, la verdad es que es un placer tenerte aquí en Tres por tu dinero y esto es básico porque contar con el auto correcto pues también es básico para cuidar nuestro dinero y como tú decías, pues a veces hay que, hay que darnos cuenta que, que quizá no es el, el coche que queremos, no es el coche que realmente necesitamos, ¿no? Sobre todo. Eh, quizá alguien que se esté trasladando todo el tiempo pensaría en algún momento si un vehículo, eso nos lo dirás tú, si un vehículo híbrido puede ser más funcional o si a lo mejor sale mucho de viaje carretera, bueno, entonces ya podrían optar por otro, por otro modelo, pero alguien que se mueve como muy, muy poco, pues también para qué invertirle en un auto como muy costoso, sobre todo porque pues también está el otro tema que es mantenerlo ¿no? sin que se vuelva como pues un pues una, una gran inversión. De hecho, la plataforma eh, online de comparación de servicios financieros que se llama Coru, ellos dicen que un auto en la Ciudad de México puede costarle a una persona más de 70 mil pesos al año entre trámites, servicios, mantenimiento, impuestos, gasolina. Bueno, a mí me parece una exageración,
0: pero bueno, quizá... Yo hay.
1: Sí, o sea, muchísimo. Yo no.
0: Es que cuando, no o, dinero. cuando sí. lo vi pero digo creo que al final hacen como una especie de promedio quiero pensar porque cuando, cuando vi esa cifra me espanté yo dije no puede ser por es que yo estoy gastando eso eh, al año en mi auto pero al final preferí no hacer cuentas porque dije no o sea estoy lejana a yo siquiera gastar eso afortunadamente y justo creo que que con esta cifra que nos dices Lucy más lo que nos dijo Gil creo que es eh, como es el darnos cuenta justamente que si no escoges el auto correcto también se puede convertir en un gasto innecesario que como ya hemos dicho en otros episodios pueden terminar matando tus finanzas personales ¿no? porque a lo mejor es un carro que gasta más gasolina de la que realmente o sea más gasolina porque requiere muchísimo más energía y más fuerza y demás. Cuando nada más viajas tú solo toda la vida, eh, estás pagando muchísimo más de mensualidad porque es un, hablando de un, otra vez una persona que todo el tiempo está sola y compra una camioneta, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve un, un, una cadena de gastos innecesarios que a la larga del año puede llegar a una cantidad así de fuerte que, pues, al final... Si lo vamos, como decía Gil, que la compra del auto es la, la segunda compra más importante de toda la vida para la formación del patrimonio, entonces puede atrasar por bastante tiempo y por un tiempo considerable, creo yo, la, la meta de poder tener tu propia casa, ¿no, Caro?
1: Sí, fíjate que es un dato muy interesante que a lo mejor quienes nos están escuchando Sería muy bueno que nos comentaran cuánto más o menos calculan que gastan al año justo en estos temas. Eh, a, hacer un cálculo básico a lo mejor de gasolina, si le meto mil pesos de gasolina a la semana más, lo que le meto de mantenimiento, tenencia y todos los otros servicios que hay que hacer. igual Y sería muy interesante que ellos nos dijeran cuánto calculan y lo podemos contrastar con este dato que nos mencionaba Lucy. ¿Tú qué opinas, Gil?
4: Fíjate que tocaron, tocaron un par de puntos muy importantes. Uno, el tema de eh, el, los híbridos. Los coches híbridos y eléctricos aquí en México están tomando cada vez este, mayor importancia, muchas más, cada vez son más las marcas que apuestan este tipo de, de tecnologías que, que en Europa y en Estados Unidos están a años luz este, de, a, adelante de nosotros. Tan es así que hay muchos países que hayan anunciado que para 2030, que para 2035 ya no van a permitir la venta de autos este, eh, eh, impulsados por, por gasolina o por diésel incluso, porque Europa también fue la meca del, del diésel en, en su momento, México no lo fue tanto, yo recuerdo en 2007, 2008 había incluso un... un un foro llamado el, el Día Diesel, organizado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, porque las marcas creían que ese era el futuro de, de, del combustible este, en México, porque el diésel en ese entonces era, era barato, eh, y bueno, pues, hoy ya, pues, ya prácticamente ningún combustible ya, ya es barato. Estamos hablando ya de que el litro de diésel está por encima de los 21 pesos. La gasolina Magna, que normalmente es la más barata, ya difícilmente en la zona metropolitana la encuentras abajo de 20 pesos. Y ni qué decir de la Premium, que es, es históricamente siempre ha sido la gasolina más cara, que ya la puedes encontrar incluso hasta en 23, 24 pesos. Pero el tema de los autos híbridos es, eh, es para mí, eh, yo como... como como periodista especializado, este, yo eh, mi opinión personal es que el futuro de, de, de los autos es la, este, los, la híbride, híbride, los autos híbridos. Iba a decir la hibridación, pero no me sale. Entonces, este, los autos híbridos. ¿Por qué? Porque eh, poco a poco las autoridades se están dando cuenta hacia dónde va la industria y, y creo que lo están haciendo, eh, si bien no al mismo ritmo que la industria, en, en, este, en el tema de que el gobierno eh, dé eh, algunas ventajas, algunas exenciones para impulsar la compra de estos autos, eh, hay muchísima, ya es cada vez, les digo, la mayor oferta y en el tema de las finanzas, el tener un auto híbrido, un auto eléctrico, te exime de muchas eh, responsabilidades como el pago de tenencia, no pagas tenencia, aquí hablando de la Ciudad de México, no verificas, eh, no tienes que pasar por ese proceso engorroso muchas veces que es llevar a verificar tu auto dos veces este al año y no pagas el, IC, el ISR, entonces eh, ya de entrada te quitas ese tri, estos tres, este, esos tres yugos como, como, como dueño de un vehículo y, a la, y te llevas a tu casa un coche que te puede dar 25, 26 kilómetros por litro, hablando de, de un híbrido, hay cualquier cantidad ya de, de, de modelos, ahorita el modelo híbrido más barato eh, es el Toyota Prius T que anda por ahí de los 375 mil pesos, entonces te llevas a tu casa un coche que ya no te va a, ya no te va a obligar a pararte en un beneficentro, a eh, arrancarte los cabellos porque tienes que pagar... Eh, la tenencia o el refrendo ese tipo de cosas y obviamente tienes este tipo de, de, de extensiones como no no, este, no no pagar el ISR eso aparte y los autos eléctricos que también es, es todavía muy incipiente la, su presencia aquí en México y digo incipiente porque sí cada vez más marcas están trayendo, este, apuestan a la electrificación del portafolio, de su portafolio de productos, pero mucha gente no los compra porque donde lo cargo, porque lo que me ahorro de gasolina lo voy a terminar gastando en, este, en conectarlo en mi casa para que se cargue de un día a otro como si fuera, como si fuera un celular, pero ahora... Ya también muchas marcas te están eh, eh, con el auto, te están dando eh, este, los adaptadores o este, para, sí, adaptadores, o incluso tú puedes hablar a, a la Comisión Federal de Actividad, que bueno, pues es la única proveedora de energía eléctrica aquí en el país, para que haga algún cambio en el voltaje de tu, de tu casa y tu coche literal, de verdad, puedas cargarlo de 0 a 80% en una hora, si acaso,
3: finanzas en tacones.
2: Wow, Oye, qué interesante, de hecho yo ya estaba como por ahí pensando que mi próximo coche debería ser híbrido, ya me estás convenciendo. Deberías. <ríe> yo creo que sí. Eh, y bueno, ahorita fíjate que, que con este tema que es, estamos platicando de los 70 mil pesos, ya me puse a hacer mis propias cuentas y no están tan lejanos, chicas, ¿eh? o sea, imagínense, estoy pensando, si tan solo eh, porque comparé oh, el auto, de mi auto pero eh, eh, seguro mi auto me salió ahorita en 6 mil pesos, aprovecha una promoción, y el seguro anual, y lo que quieras pero ese seguro me está saliendo en otro lado entre 18 y 20 si sí, dices, bueno, 20 del seguro si a lo mejor no pago refrendo porque mi coche bueno, tiene, no sé, que cuesta más, creo que no sé de cuánto es, Gil, tú me dirás 240, 150. No sé a partir de cuánto se paga completa la, la tenencia, pero dices, pago de tenencia, eh, eh, no sé, 15 mil, 20 mil pesos, más los servicios, que al menos son cuatro veces al año, cada uno de 3 mil, 4 mil, y si aparte toda la gasolina, pues creo que sí me da la cuenta y la verdad es que cuando, dice, cuando hemos dicho muchas veces, lo importante es ser bien conscientes de en dónde estamos. Pues gastando nuestro dinero creo que hacer este ejercicio nos va a funcionar para darnos cuenta de cuánto es esa dimensión de dinero que estamos gastando en el coche entonces si ya me puedo pensar eso creo que me va a salir pues, más caro el coche es este, el mantenimiento que el coche no entonces hay que ser como muy cuidadosos en eso sobre todo pensar también este tema del mantenimiento de los servicios y todo esto antes de la compra, y hablando de la compra, eh, Gil, por favor, ayúdanos con todo tu conocimiento, pues, en este sentido, ¿qué debemos evaluar? ¿Cómo compramos? Si de contado nos conviene más de crédito, hoy se habla mucho del tema del leasing, bueno, ¿qué nos recomiendas?
4: Fíjate que, el, eh, obviamente, más allá de, de, de la necesidad que tengas tú de un coche, o sea, el tamaño, motorización, dimensiones, incluso marca, eh, eh, es muy importante eh, que veas eh, para qué lo para qué lo necesitas que lo adaptes que adaptes el coche a tu ritmo de vida diario no o sea a lo mejor de lunes a viernes tu oficina queda a 5 kilómetros, pero te gusta mucho ir el fin de semana pues andar en bicicleta aquí fuera de la ciudad cerca en la Marquesa, o te gusta irte de fiesta, o, o tienes un familiar en, no sé, en una ciudad a 200, 300 kilómetros de aquí y acostumbras a verlo, este, pues tienes que pensar en, en, en ese tipo de, de factores. Eh, obviamente antes de comprar un coche este, y que se vea bonito y que te guste y que sea la marca que compra tu papá y tu abuelito y bla, 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 bla sí tienes que eh, aterrizar el plan de Decir, ok, a ver si me compro, va a ser un modelo, una marca este, aleatoria, un Peugeot 208. Eh, bueno, ok, este, ¿cuánto cuesta el, el primer servicio? No, pues el primer servicio me lo van a regalar, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto me va a costar el segundo servicio en, en ocho meses? Ok, eh, ¿cuánto me va a costar eh, plaquearlo, ¿no? La, la, este, eh, con, eh, matricularlo ¿Cuánto me va a costar? este El seguro, eh, ya como ustedes bien saben, el seguro no es lo mismo, no te da el mismo precio viviendo en Coyoacán que viviendo en la Gustavo Maduro. Entonces tienes que empezar a, a ver ese tipo de factores de qué... Este, el, el, la gasolina, ok, si me voy a comprar un coche con motor turbo, sí o sí, tienes que comprar gasolina premium Si vas a comprar un, un auto con un motor naturalmente aspirado, puedes ahí combinarlo, puedes no combinarlo porque no está bien, puedes eh, optar por comprar eh, 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 gasolina eh, magna, ¿no? O si compras un auto a diésel, pues entonces vas a tener que hacerte la idea que a lo mejor no todas las gasolineras en, en, en tu comunidad o en tu ciudad este, tengan este despacho. De, de diésel. Una vez que tengas ya ese, 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 este, ese panorama, entonces sí ya te puedes dar cuenta que a lo mejor ese Peugeot 208 no te conviene tanto y tenés que comprarte otro, un, una, una opción B. Lo recomendable es tener al menos tres opciones de, de, de vehículos, todas eh, para, para evitar este, eh, nublarte o atormentarte, que estén más o menos. Eh, se, eh, se, en el mismo segmento, o sea, no, no te vas a comprar ok, yo no voy a comprar un 208, no voy a comprar una, una Audi Q8, no o sea, te estás yendo totalmente al otro extremo, o sea, yo lo que recomiendo son tres opciones al menos lo más parecido posible para que tú compares ahí, porque una marca te puede regalar el seguro por un año, o te puede regalar los dos primeros servicios, o te puede dar un bono de 20 mil pesos, etcétera, etcétera. Ya una vez que tengas esos tres, este, esos tres, esas tres opciones, pasas al siguiente, al siguiente, este, a la siguiente pregunta, que es: ¿Cómo lo compro? Si es al contado, si es a crédito, o si es en leasing. Si es a crédito, eh, debes saber que la marca muy probablemente te, te, te haga. Eh, Haga alguna, te aplique alguna promoción porque ya tienes los 200, 250 mil, 300 mil pesos para comprártelo. O incluso lo puedes sacar a meses con esos famosos 12 meses sin intereses, que también es una gran opción eh, y obviamente pues las mensualidades sí quedan un poquito altas, pero bueno, pues no, no te quitas el, el tema de, de estar pagando el, el interés. Este, si es a crédito, eh, igual, evalúa las opciones y puede ser a 12, 24, 36, 48... 60 meses, ahora el tema del, en, en, el, en esta época hubo o, opciones incluso de comprar coches a 72 meses, que imagínate es una, o sea, ni, ni lo que dura un niño en una no, o sea, 6 años es ¿Qué es tanto conviene? Buena idea,
1: exacto. Ajá, justo es justo el tema ¿Qué tanto te conviene comprar un, un coche eh, a un plazo tan
4: extenso? La verdad es que obviamente pues difieres los pagos a casi un sexenio, muchísimo tiempo pero habría que ver al término de ese, de ese tiempo si el uso que le das a tu coche es el adecuado, o sea, si lo llevaste, si le, si llevaste así a rajatabla su programa de, de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Eh, yo, la verdad, a mí, eh, cuando me han preguntado más el plazo, yo, si llegas a 48 meses, hasta ahí, no te muevas más de ahí, porque ya 60 meses vender el coche y sacarle un... un, un una ganancia, por decirlo así, o sea, venderlo a buen precio ya es un tema muy arriesgado. ¿eh? Además, recordemos que los coches nuevos, una vez que pisan la calle saliendo de la agencia, ya se deprecian 30% al menos. Así es que aguas con eso. O sea, yo la verdad lo más lo más que recomiendo, el plazo más largo que yo recomiendo es... Que, de, de, de compra a crédito son 48 meses, porque normalmente es cuando el coche, si bien no te empieza a dar lata, ya empiezas a cambiarle el ring, a cambiarle el espejo, a cambiarle la llanta a este, ya te empiezas tú a quedar así como de chin es que mi coche ya no tiene el sistema de entretenimiento que sí tiene este coche la pantallita ya que yo tengo es de 7 pulgadas, ya salió la de 10 este, ya salió el cargador inalámbrico yo tengo que todavía que batallar con cargando mis cables, entonces Creo que en cuatro años, que es normalmente lo que dura la generación de un coche, o sea, un coche, la, 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 la generación de un coche dura más o menos cuatro o cinco años, hay, hay, coche, hay modelos que se van todavía más lejos, se van hasta siete u ocho años, pero en cuatro años ya este, te puedes... Eh, te puedes eh, ya comprar un, un, un coche, puedes pensar en comprarte un coche muy actual. Yo te voy a decir algo en, en, en mi tema, en, en cuestión este, personal, eh, yo tengo un Peugeot 208, por eso les puse el ejemplo, y yo lo compré hace tres años, y la nueva generación salió eh, este año, en 2021. Entonces, cuando te digo, ya en tres, cuatro años, ya puedes pensar en comprarte un coche un, un otro coche eh, de una generación este, de, la gente, de una generación actual con todos los beneficios que eso lleva. Y bueno, ahora también está el tema del, del leasing, que es el, que ese es el tema de, de, del, del arrendamiento y les voy a platicar más o menos eh, funciona. Es que la ventaja más atractiva de este esquema es que no te vas a descapita, des, descapitalizar, o sea, vas a tener, no vas a tener... Tienes que hacer un pago inicial, pero no es la, el cruel pago del enganche donde de repente llegas y dices, ok, si voy a pagar, hay enganches hasta del 10%, pero tus mensualidades quedan muy, mucho, más, mucho más arriba y obviamente el tema del de, de, de leasing es, como su nombre lo dice, rentarlo, arrendarlo. Tú, tú, tú pagas el coche, pagas el coche, este, pagas este, una, una, un pago inicial, das un pago inicial. Y tú eliges el plazo de, de arrendamiento que puede ir de los 12, y como les digo, puede haber plazo hasta de, hasta de 60 meses, ¿no? Y es, eso te da una, una flexibilidad porque no comprometes tus finanzas con pagos que pueden ser de repente de, este, difíciles de cubrir. Uno de los beneficios también del de, de Leasing es que los, las mensualidades son 100% deducibles de impuestos. Y así que no tienes, este, y no tienes que preocuparte por esta depreciación que yo les digo. ¿Qué pasa? Yo me llevo, yo arrendo un coche, hago un, este, hago un pago inicial... Eh, programo mis, mis pagos mensuales que pueden ser, como digo, hasta 60 meses donde tú pagas la renta del coche mensual una vez que terminas de pagar el, este una vez que termina el, el plazo de, de leasing tienes tres opciones una te lo quedas, pagas lo, digamos como el, el resto del, del coche, o sea, todo lo que pagaste durante esos meses, más el pago inicial pagas la diferencia y te lo puedes quedar, lo puedes devolver y decir, ok, yo ya, este, ya manejé, ya, yo tuve mi coche durante 3, 4 años, tengan su coche, bye. O eh, puedes cambiarlo por otro, puedes, puedes seguirlo, puedes seguir en un. En este, puedes mantenerte eh, este, en el mismo esquema con otro coche más nuevo, un coche más, más actual. Entonces, este, esta, este tipo de, de, este, de dinámicas de, de, de adquirir un vehículo en México está cobrando también fuerza. No lo conoce mucha gente porque eh, ellos siguen pensando que es. O financiado o, a, o, a, o al contado, pero esta opción es muy, es muy recurrente en, para empresas, para pequeños empresarios, eh, sobre todo que tengan eh, que ver con el, con el tema del, del reparto. Ahorita que está tan de moda el, o que es sobre el tema de, del reparto domicilio, este tipo de esquemas son mucho, muy... Este, muy eh, eh, favorables para este para este tipo de, de, de empresas que tienen que estar llevando comida súper este juguetes no sé se me ocurre cualquier sí, pero cualquier cosa. bueno
2: yo recuerdo que hace años no sé tres cuatro años este tema como que empecé a sondearlo y todavía no había como muchas marcas que tuvieran esta opción entonces ¿Sí? si esto ya cambió
4: eh, eh, va poco a poco va poco a poco, eh, insisto el tema de la, de la pandemia le, le, le obligó a la industria automotriz y a las marcas que tienen presencia en México a, a diversificar la forma en la que estaban vendiendo coches, porque las ventas de autos se desplomaron de una manera estrepitosa son un drama terrible, como, como pasó en todas las industrias, entonces sí, cada vez más marcas, no a la velocidad que, este, que, que muchos quisieran porque también van a, a la velocidad que el, que el mercado demanda, ¿no? O sea, sí hay cada vez eh, más marcas, las de, las de volumen sobre todo, las marcas más vendidas, sí están eh, ofreciendo esquemas de, de leasing, es un tema cultural, yo creo que la gente conozca eh, y que, y ojalá este, sirva este, este podcast con ustedes chicas, este, para que la gente sea, que está pensando en adquirir un coche, voltee a leasing como una opción que muy probablemente les va a convenir al 100%, pero sí, la oferta va, este, va, va en aumento eh, y esperemos que la demanda también, también lo, lo vaya. Y
0: y Gil, eh, a, tomando en cuenta lo que decías, esto de que a lo mejor para empresas o pequeños empresarios y así, entonces eh, a lo mejor, no sé, si soy persona física o si lo utilizo como para uso exclusivo, personal o familiar, tal vez el leasing no sea tan buena idea.
4: La verdad es que el leasing puede ser para cualquier tipo de persona, ¿eh? o sea, eh, muy, es muy usado, muy usado en micros y pequeños empresarios que tienen estas, eh, estas famosas flotillas que son... Eh, vehículos que tú puedes comprar 10 15 coches para repartir para hacer reparaciones para entregar bienes y servicios pero para una persona eh, eh, normal por decirlo así una persona con una persona asalariada eh, es una gran opción eh, es una gran opción porque es como rentar es como es como rentar este una casa o sea, tú das un pago mensual y tienes eh, acceso a, a múltiples beneficios con con, con el leasing, o sea sigues teniendo el respaldo de la marca si tiene lo llevas a, 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 a este a mantenimiento tienes si pasa algo con, con tu coche vas a la marca y dice oye pues este me está fallando y la marca te da el respaldo o sea te insisto es como es como reventar una casa cuando tú de repente chin, se me, este, se me rompió la llave del, del, del fregadero de la cocina pues vas y le hablas al casero y el casero tiene la este, la, la obligación de venir a ayudarte, o sea, es una, es una gran gran opción, yo, yo conozco, yo tengo gente en mi familia que, que adquirió un coche por leasing y está feliz de la vida porque siente que desembolsó mucho menos dinero de lo que desembolsó, eh, de, lo, de lo que hubiera desembolsado si lo hubiera comprado a, a crédito, es, insisto, es una opción, es, una, es, es, cuestión, de, es cuestión cultural, es cuestión de que la gente, eh, ponga en una balanza eh, si, si le conviene más al leasing o crédito, hay gente que es a crédito, punto, o se acabó, no voltea a ver como caballito de, de hipódromo no voltea a ver a, no voltea a ver otro lado que no sea al frente, ahí se queda, muy válida pero la opción de, de leasing es para cualquier tipo de persona
3: Tres por tu dinero
2: oye pues muchísimas gracias, la verdad es que hay muchísima tela de dónde cortar en este tema de datos y creo que pues ojalá que nos permitas en otro podcast hablar de muchos, muchos más detalles que se quedan ahí en, en el tintero. Eh, no, no te nos vayas, regresamos contigo porque vamos a pasar ahora a nuestra sección de tres tips por tu dinero.
3: Tres tips por tu dinero.
2: Y justo para seguir en sintonía con este tema de los autos, pues hoy vamos a, a enfocar nuestros consejos a cómo ahorrar combustible. Yo les voy a decir el número uno, que es el primer tip, es utilizar el aire acondicionado de manera eficiente. ¿No? a veces eh, el tema es que si lo tenemos a, apagado pues es uno de los consejos más comunes porque eh, de acuerdo con, con datos se puede ahorrar hasta el 12% del combustible no hay gente que lo tiene eh, prendido y aparte tiene las ventanas abiertas entonces bueno solamente estamos gastando pues más más combustible ahí sin, sin, sin deber hacerlo no entonces esto es claro solo bajo un recorrido corto, porque pues a veces ya cuando estás en vías rápidas, ya cuando todo está en alta velocidad como en las carreteras, el tener las ventanillas abiertas eh, crea cierta resistencia, entonces, bueno, tampoco es que se ahorre tanta gasolina, ¿no? Entonces ahí hay que saber como justo en qué momento podemos utilizar pues nuestro aire acondicionado y en qué momento pues po podemos ahorrar, sobre todo ahora que la gasolina nos decía Gil, cada vez está más cara.
1: El tip número 2 va a ser mantener la velocidad estable en nuestros recorridos. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras manejemos, la velocidad del auto debe ser constante. ¿Qué pasa? El consumo siempre va a ser proporcional a la manera en la que se pisa el acelerador. Y esto no lo decimos nosotras, lo dicen los expertos. Que debemos tomar en cuenta que si aceleramos gradualmente, el consumo de gasolina siempre será menor que si aceleramos el auto de manera abrupta o, o de repente estamos, literal, lo acabamos de prender y ya nos queremos ir porque se nos hace tarde, entonces sí tenemos que tener mucho en cuenta eh, este tema de, de la velocidad y cómo acelerar para también ahorrar combustible.
0: Y el tercer tip es mantener la presión de las llantas en el nivel adecuado. Y es que es común que se nos olvide revisar estos niveles y es la verdad es que Checarlo sería una manera muy fácil cada vez que vamos a cargar gasolina y es una práctica muy poco eh, realizada. Pero, y muchas veces también tiene que ver con el desconocimiento que tenemos de no saber exactamente qué nivel tendríamos que tener pero encontrarlo es súper fácil porque todos los fabricantes de autos muchas veces tienen este, esta información en los folletos o incluso en la parte de las portezuelas, muchos autos y Gil no me dejará mentir o me corregirá incluso tienen como estampas dentro de, de, la, carre, de la carrocería perdón en donde te indica qué nivel tienen eh, que llevar las llantas si estás manejando dentro de la ciudad o si vas a salir a carreteras y si van todos los pasajeros y si nada más estás viajando tú solo. Esto puede ahorrar y como dice Caro, dicen los que saben, puede ahorrarte hasta 4% del combustible y pues la verdad es que además de eso puede evitarte accidentes al tener como algún percance con una llanta ponchada en esta ciudad caótica y con muchos manejando de una manera como muy acelerada lo mejor es prevenir.
1: Gil, aprovechando que te tenemos aquí con toda tu experiencia, ¿tú tendrías alguna recomendación adicional para nuestros amigos de tres tips por tu dinero?
4: Claro que sí, claro. Mira, eh, eh, enfatizar lo que comentaba Lucy acerca del aire acondicionado, este sí, o sea, es importantísimo eh, eh, no abusar de él porque también consume muchísimo, muchísimo combustible. Lo ideal es que eh, si circulas por la... Por la ciudad lo hagas con las ventanillas este, arriba y tú eh, el aire acondicionado lo tengas más o menos en un promedio de 22, 23 grados. Si, 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 tu, si tu sistema de aire acondicionado es digital, porque ha habido muchas veces que mucha gente eh, lleva sus cabinas prácticamente como si estuvieran en refrigeración y eso se traduce en un gasto mayor de, de combustible. Eh, tiene razón ya él también el tema de, de la presión. Eso viene en el manual de usuario y también tiene razón, tiene mucha razón ya él, eh, abran la puerta del, del vehículo eh, del lado del piloto y ahí vienen unas, unos, este, unos stickers, unas calcomanías donde el fabricante recomienda eh, eh, cuál es el, el, el número de la presión adecuada para... ...para los neumáticos y obviamente sí, eh, caro y eh, muy importante eh, moderarnos con el acelerador, no tiene caso, no tiene ningún caso que cuando salgas de tu casa eh, eh, aceleres como si estuvieras en Rápido y Furioso, eso eh, va a ser muy, aparte de que, de que desgastas el motor... Eh, y, y lo puedes este, lo puedes averiar y eso traduce en una menor eficiencia de, 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 de combustible, eh, el hecho de que, de, de que lo hagas no tiene ningún caso, tomando en cuenta que aquí la ciudad, pues eh, la, la velocidad más, eh, más alta en la que puedes circular son 80 kilómetros por hora, entonces creo que mantener una velocidad constante es muy importante para ahorrar combustible.
3: Finanzas en tacones
0: Definitivamente toda esta información eh, fresca y que podemos tener a la mano aquí, lo van a tener este sexto episodio de Tres por tu dinero, nos va a servir a muchos de nosotros para justo eh, seguir cuidando las finanzas personales, optimizar todos los gastos en cosas que a lo mejor creemos como como muy cotidianas y que están tan en nuestro día a día que perdemos de vista por completo lo mucho o poco que pueden intervenir dentro de la formación de, de un bienestar financiero como ya lo habíamos hablado y sobre todo para conseguir este patrimonio eh, que al final es lo que nos va a mantener estables en un mediano y largo plazo y eh, como decías eh, Gil y eso creo que a mí me gustaría destacarlo que la compra del auto es la segunda compra más importante dentro de la formación de un dentro de la vida de una persona y por eso su adquisición, eh, la, la elección del auto que vamos a comprar, eh, todo lo que tiene que ver con su mantenimiento y cómo gastamos la gasolina, si, si pagamos adecuadamente en tiempo y forma todos los impuestos, porque a lo mejor puedes estar exento de la tenencia, pero ya, si ya se te pasó, acuérdense, según yo, hasta el 31 de marzo tienen para pagar solamente el refrendo y quienes no lo paguen y todavía tenían la posibilidad de estar exentos de la tenencia a partir de ahí ya van a tener que pagar toda la tenencia completa entonces todas estas cosas también pegan directamente en el bolsillo y eso obviamente en el bienestar financiero y bueno Agradecemos de nuevo su tiempo para escucharnos y por la atención a esta información que creemos vital para compartir con todos ustedes y ver de qué manera podemos ir logrando todos nuestros objetivos de vida, nuestros objetivos eh, financieros, siempre con la información correcta y con la información oportuna. Ladies, llegó el momento de despedirnos, claro, no sin antes agradecerte Gil por acompañarnos hoy y toda la información que nos compartiste, que es súper buena, muy eh, puntual y que seguramente muchos de nuestros podcast escuchas lo van a agradecer.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar con ustedes, la plática estuvo riquísima y bueno, pues ojalá nos veamos, nos vemos pronto para seguir platicando sobre finanzas y autos, que es un tema que está muy ligado.
2: Muchas gracias, Gil. Muchas gracias, Lady. Hace rato les comenté que nos sigan en las redes, a quienes nos escuchan y no se las dije, entonces se las voy a decir. Recuerden que estamos en todas las redes sabidas y por haber hasta el momento, no en TikTok en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en, bueno, nos pueden encontrar en todos lados como arroba @finanzasentacon y en nuestra en nuestra página ya estamos eh, pues ya con la información actualizada en www.finanzasentacones.com.mx y bueno, un placer, un placer, ladies, y nos vemos en la siguiente quincena.
1: Gracias a todos por habernos escuchado. Gil, antes de irnos, nos gustaría que también nos compartieras tus redes por si quieren consultarte, escribirte o saber más de este tema, que nos digas dónde te pueden encontrar nuestros escuchas.
4: Claro que sí, en mi Twitter personal es arroba gil-padilla eh, y obviamente las redes de nuestro sitio es eh, josbimexico.com, ahí tenemos información sobre autos y estilo de vida y obviamente también hablamos de, de, de tips de mantenimiento de, eh, nuestro, del vehículo, eh, en Facebook también estamos así, jossbimexico en Twitter estamos como arroba y también en nuestro canal de YouTube ahí estamos eh, eh, a sus órdenes para eh, sus dudas y comentarios.
1: Pues muchísimas gracias, recuerden que llegamos con ustedes en cada quincena, esperamos que con estos tips que nos acaba de compartir Gil y los que ya les dimos las ladies financieras, les rinda mejor su quincena y la administren mucho mejor que las semanas anteriores nos vemos en la siguiente edición.
0: Amigo, amiga que te quedaste hasta el final de este podcast toma decisiones financieras inteligentes y recuerda, hazlo por tu dinero hazlo por ti Y no se sienta con es.